1: 955 Charivari. Resch und knusprig. Der Münchner Wochenschau Podcast mit Luxemburger und Eisenreich.
2: Mmh. Mmh. Müsli, lecker.
1: Mmh.
2: Isst du eigentlich Müsli Eisenreich Grüß Gott aus Luxemburg
1: <lacht> Ich esse sehr gerne Müsli und ich stelle fest, dass du schon wieder am Fressen bist.
2: <lacht> ja, ja, für den kleinen Hunger zwischendurch. Oder wie der dekadente Millionär sagt, für den kleinen Hummer zwischendurch.
1: Ja, dann habe ich auch noch einen schlechten Witz. Wie heißt der Bruder von Müsli? Weiß ich nicht. Bruce Lee.
2: Oh. <lacht> mm. <lacht> Können wir den Elvis nochmal bringen? Gerne, ja. Wie heißt der Bruder von Elvis? 12 <lacht> <Zwölvis. lacht> Herrlich. Du, du, Müsli, ich muss sagen, ich war jetzt nie so der Freund aber in der letzten Zeit finde ich es einfach lecker so als Zwischenmahlzeit und ich mix die immer weil die sind mir zum Teil zu süß und ähm Seidebacher das ist das Müsli vom Seidebacher
1: <lacht> mit dem Hanföl das tut auch dir gut
2: <lacht> ich bin der totale Fan von diesem Werbespot.
1: Ja, ja. Ich finde es krank, aber klar, es prägt sich ein, ja.
2: Sedele Spätzle, Schedele, Spätzle, frische Kühlregal. <lacht> <lacht> ich finde es gut, oder? Hirschkuss. Habi Hirsch. Hirsch Habi Kuss.
1: Hirschkuss.
2: Ich finde diese Werbungen super. Die, die Hälfte der Nation hasst sie, ja. Ich mag das. Hm? Ich mag auch. Ja, jetzt, ich mische das. Misch du auch?
1: Na, ich kaufe meistens so ein Knusper Müsli oder irgendwie sowas und das reicht ja, mir eigentlich. das ja, mag ja. ich
2: auch. Das mag ich auch. Wie heißt es? Nutri-Grain?
1: Nee. Och, das weiß ich gar nicht.
2: Die haben ja tausend Namen auch. Die haben ja wahnsinnig verschiedene Namen. Also, ich habe jetzt gerade, hm, ich mische immer so beeren -Mix. Also Braunbeeren, Eisbeeren, <lacht> ähm, koala -Beeren. Na klar. Mhm. <lacht> Panda-Beeren. Ich habe jetzt eins von Manna. Das ist mit so kleinen Kekswürfeln drin. Ah ja. gleich oh, so Österreich, bitte. Und dann noch ein bisschen was, ein bisschen Ingwer vom Schubeck. <lacht>
1: Ingwer, Müsli. Du willst ja, mir doch hier einen Bären aufbinden. Genau. Mhm. <lacht> ich weiß aber nicht, ob ich den tragen kann, weil das ist recht schwer dann.
2: Die sind dick. Mhm. <lacht> Sag mal, was hast du denn beobachtet bezüglich dieser ganzen Hygienevorschriften? Ich war ja oft in der Stadt diese Woche bei Terminen und habe mir das alles mal angeschaut. Mir sind da echt interessante Dinge aufgefallen. Erzähl mal, was hast du schon erlebt? <lacht> also,
1: was ich immer sehe und wo ich mich echt drüber aufrege inzwischen, auch wenn das wahrscheinlich spießig klingt, aber es gibt so viele Menschen, die diese Masken immer noch unter der Nase tragen. Und ich verstehe das einfach nicht. Es ist halt ein mund nasenschutz Und wenn ich es nur Dankeschön. über den Mund trage, es bringt dann halt auch nicht wirklich viel. Setzt es doch Danke. einfach richtig auf. Mein Gott, es kann nicht so schwer Danke. sein.
2: Danke. Herzlichen Dank, lieber
1: Eisenreich, dass du es ansprichst. Hast du es auch gesehen, Luxemburger? Ich
2: verstehe es nicht. Was ist denn daran so schlimm? Ich meine, wenn ich so einen Rüssel aufsetze, ja. dann setze ich ihn halt richtig auf oder gar nicht. Ganz genau. Aber ich meine, es bringt ja nichts. Es ist idiotisch. Ich frage mich, sind die Leute so dumm? Sind die so dumm, dass sie es nicht kapieren? Oder sind es so Leute, gibt es ja auch nicht wenige, die sagen, ja, hm, na no, ja. Ich setze die Maske auf, aber oh, passt das so? aber, mei, eigentlich braucht es nicht. Dann sitzt es halt auf, dass ich es aufhabe. Ja, da schaut halt die Hälfte raus oder die Nasen. Ich meine, die nehmen es auch beim Telefonieren ab. Ja, ja. Auch sehr sinnvoll.
1: Ich habe schon Leute in der U-Bahn gesehen, die es zum Frühstücken abgenommen haben. Die haben dann ja, ja. irgendwie schön ihr Wurstbrot ausgepackt ja. und das macht ja. halt dann keinen Sinn.
2: Ja, wo es bei mir dann aufhört, ist in der Arztpraxis. Ich war in der Arztpraxis und da waren auch ältere Leute gesessen. Und hm. dann kommt halt die Junge, die ihren Opa da mitbringt. Und setzt halt die Maske ab. Dann setzt es nur halb auf. Und der Opa lustigerweise dann auch nur halb. Da singen wir, Leidel, ihr habt den Schuss echt nicht gehört. Also ja, ich verstehe es nicht. <lacht> Blödheit oder Ignoranz oder beides zusammen oder Überheblichkeit...
1: Ne, ich glaube sogar Na ja. teilweise, dass die Leute dann irgendwie sagen, ja, dann kann ich wenigstens irgendwie besser atmen durch die Nase und man kriegt ja. so schlecht Luft durch die Masken. Ja, aber ganz ehrlich, für die zehn Minuten, wo man es mal in der U-Bahn aufsetzen ja. muss oder beim Einkaufen, ja. das hält, glaube ich, jeder von uns durch.
2: Naja, ganz ehrlich und so schlimm ist es auch nicht. Nein. Also man hat sich auch daran gewöhnt. Am Anfang war es komisch. Inzwischen ist es ganz normal, finde ich. Ja, also... Ja, keine Ahnung. Mir sind auch ein paar Leute, also ich habe zwei, drei Szenen wirklich mitbekommen, wo Leute ausgetickt sind. So, wo es wirklich Streit an der Lidl-Kasse gab, setzen sie jetzt die Maske auf, sonst kriegen sie Hausverbot. Ja, ich werde da nie wieder kommen, nie wieder will ich da kommen. Ja, ja, alle Masken sind in der Wäsche. Und war, aha, ja, super. Mhm. Ja. Und dann fängt er da an, die scheiß Chinesen, das haben bloß die Chinesen schuld. Der hat völlig ausgetickt, der Typ. Mei. Gestern im Lidl. Mhm. Und ja, die Leute machen dann das Richtige, sie machen gar nichts mehr. Sie sagen dann gar nichts mehr, weil solche Leute können ja auch rabiat werden. ja. Aber solche Deppen gibt's halt immer. Ja, jetzt weiter zu diesen Hygienekonzepten. Ähm, ja, mit den Masken, da muss ich leider etwas anbringen, was mir jetzt aufgefallen ist. Ich nenne jetzt keine Namen, aber <lacht> ich, ich habe mir so ein paar Gaststätten angeschaut, Restaurants im Biergarten war ich, um mal die Hygienekonzepte anzugucken. Ja? Und das ist zum Teil wirklich aufwendig. Sie haben dann irgendwelche Trennscheiben aufgestellt und dann auf der einen Seite dürfen nur Leute rein, auf der anderen nur Leute raus. So Eingänge und Ausgänge getrennt, dass sich die Leute nicht begegnen, was ein völliger Blödsinn ist, weil sie im Restaurant sich ja auch begegnen. Also Quatsch. Dann haben es irgendwelche mit... mit ja mit Klebeband haben es irgendwelche Abstände da drauf gepappt. Also alles ist verklebt, dann in, 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 beim Bieseln sind in diesen Pieselschüsseln, sind da bei jeder zweiten, haben es Blumen reingepflanzt oder irgendwas reingetan oder oder, oder. so. ja Also Riesenkonzepte, mhm. ob das jetzt so sinnvoll ist, ich weiß es nicht, zumindest ist es ein Versuch. Und dann, jetzt kommt der Punkt, die Gastronomen selber, so die Wirte oder Restaurantchefs, die meisten haben es irgendwie, glaube ich, nicht kapiert, weil die begrüßen die Gäste mit Handschlag zum Teil, habe ich gesehen, auch bei der Verabschiedung so nach dem Motto, na gut, das passt schon, du bist der Stammgast, dir gebe ich die Hand. Oder sie sind touchy und klopfen sie auf die Schulter. Also ich habe jetzt drei Wirte erlebt, die alle drei die wahnsinnshygienevorschriften in ihren äh, Läden hatten und alle die Gäste angefasst haben. Weißt du, so die Stamke ist so, äh, hey, kürste Pepe, servus, <lacht> scheiße hier, gell, ja, die ganze Hygienekacke und so. Und dann haut er ihm auf die Schulter und der eine begrüßt seine Gäste immer mit der Faust. Weißt du, so eine Faust auf die andere Faust. Ghetto-Faust, ja. Ghetto-Faust. Ja, mein Gott, da fasse ich auch die Hand an. Da kann ich ihm gleich die Hand geben. Da frage ich mich, Leute, ihr habt's immer noch nicht kapiert, worum es geht, oder? Ich finde es irre.
1: Ja, ich glaube generell einfach, man merkt ja, dass die Leute auch wieder nachlässiger werden. Also das sind ja jetzt yeah. nicht nur irgendwelche Gastronomen, sondern man merkt es auch, finde ich, bei sich selbst, dass man wieder ein bisschen aktiver wird und tatsächlich ja auch ja, mal ja. irgendwo in ein Restaurant oder so jetzt wieder geht und sich das anguckt. Also mhm. das wäre ja vor drei, vier Wochen auch noch undenkbar gewesen. Und deswegen ja. ist, glaube ich, so im Kopf langsam das Umdenken, ja, jetzt nimmt es ja wieder ab, jetzt können wir dann auch wieder mehr riskieren. Mhm. Und da gehört es wahrscheinlich dazu.
2: Ja, das kann sein, aber gerade wenn ich jemand bin, der gerade für 50.000 Euro meine Hütte umbaut mit Hygienemaßnahmen und dann bin ich der hauptsächliche Mensch, der da drin für die Verbreitung von Viren sorgt, also tut mir leid. Das passt jetzt nicht ganz zusammen. Also wenn, entweder ich ziehe es durch oder ich lasse es.
1: Natürlich. Man sieht ja den Fall ja. da aus, aus Niedersachsen, da aus Leer, wo ja. in diesem Restaurant dann zuging ja. und alle haben sich mit Handschlag begrüßt. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Ja, das stimmt schon.
2: Also ich, ich, ich bin ganz bei dir. Ich glaube, wir waren da schon meistens einer Meinung. Klar wird es jetzt alles gelockert und es wird auch besser und die Zahlen werden besser, wobei der Reproduktionswert in München gar nicht lustig ist, der ist über 1, weit über 1, 1,1. Mhm. Der hat dieser R-Wert oder ein, ich glaube 1,2, also 100 Leute stecken 120 andere an.
1: Der ist aber dann deutlich höher als der deutschlandweite, der ist weil der ist glaube ich bei 0,6 äh, mittlerweile oder so. Ich
2: weiß, der ist allzeit allzeithoch äh, niedrig. <lacht> ja, ja, Allzeitwert mhm. niedrig, ja. Ja, leider Gottes. Also in München ist der R-Wert ganz, ganz hoch und man muss einfach immer noch aufpassen und wenn man das tut, dann wäre man die Scheiße los beziehungsweise kriegen sie in den Griff, ist, ist meine Meinung. Und das Einzige, was mich mal interessieren würde, da werde ich nächste Woche mal recherchieren, in meiner Eigenheit als Reporter, Aha. wo stecken sich die Leute an? Ich lese zum Beispiel jetzt in München diese Woche einmal nur sechs Neuinfektionen und dann ging es aber hoch. 36, immer über 30 Leute, die sich am Tag pro Tag neu angesteckt haben mit dem Virus in München. Wo sind diese Leute? Wer ist es und wo stecken die sich an? Das möchte ich gerne wissen.
1: Ich glaube, dass da ganz viel inzwischen wahrscheinlich in irgendwelchen Arztpraxen, Kliniken und ähnliches mhm. ist, oder? Weil im öffentlichen ja. Leben ist es ja gar nicht so leicht, wahrscheinlich sich anzustecken, weil im Idealfall mhm. tragen ja alle Masken, wenn man irgendwo unterwegs ist.
2: Ich glaube auch, dass die Ansteckung weniger über Flächen geht wenn du irgendwas anlangst, als wenn jemand spricht oder redet oder hustet oder so.
1: Ja, sagt man ja, ja. immer. Es ist naja. nur Tröpfchen vermutlich naja. und über naja. Flächen. Da musst du so viel Pech haben, dass ein Infizierter naja. direkt das vor dir angelangt hat. Dann langst du hin und langst dir wiederum ins Gesicht. Also das ist naja. gar nicht so realistisch, weil sonst würden wir uns beim Einkaufen wahrscheinlich ständig anstecken. Und da, glaube mhm. ich, gab es noch keine einzige Infektion.
2: Also es würde mich trotzdem interessieren. Also in, in Asylbewerberunterkünften, glaube ich, passiert es. Mhm. In Kirchengemeinden, wie ich jetzt wieder gelesen habe, oft in der Kirche. Ja, und die Schlachthöfe
1: da. auch. Da ja, um
2: natürlich in Schlachthöfen und genau, in Gemeinschaftsunterkünften und in Seniorenheimen natürlich immer noch. Kann schon sein, dass es da vor allen Dingen passiert, ja. Aber trotzdem, ich möchte gerne herausfinden wo. Und das ist meine Aufgabe für nächste Woche, das rauszufinden. Ich möchte mal mit dem Gesundheitsamt sprechen mal schauen was sie da für Infos für mich haben.
1: Da haben wir ja Glück, dass du so ein investigativer Reporter bist und das wow. machen kannst. Toll, Luxemburger, ich freue mich. Aber ich,
2: ich habe doch gar kein Geld, ich kann doch gar nichts
1: investigieren. Ach, bist du heute wieder oh. für die schlechten Witze zuständig? Heute
2: bin ich gut drauf. Ja, ich bin noch gar du nicht weißt, so in was, Form. Du weißt, was ich, ich komme mal auf diese Hygienemaßnahmen da. Weißt was ich finde? Ich finde, das sieht alles so hässlich aus.
1: Die Masken, und meinst die, du?
2: Ja, also ich meine, bei uns ist ja alles... Gerade so in München so eigentlich alles so schick und jeder Eingangsbereich ist toll und die Geschäfte sind schön und äh, Rituals weißt du da wo du diese Parfüms kriegst da hm. sind so Boy drin und so Zeug und die ganzen Kaufhäuser und Geschäfte und jetzt mit, ist mit Klebeband alles abgeklebt und mit irgendwelchen gebastelten beim Woolworth war ich bin <lacht> neulich da haben es die diese ganze Kasse haben sie komplett mit so dünnen Plexiglasscheiben und nein sie haben sie können sich nicht mal Plexiglas leisten sie nehmen <lacht> sie nehmen so Baufolie oh und haben dann mit Holzgestellen irgendwas gebastelt jetzt siehst du die Kassierer überhaupt nicht mehr du siehst so die Ware unten noch auf dem Band und hinten siehst du so haben so ein kleines Guckloch ausgeschnitten für den fürs Eintippen von der Geheimzahl <lacht> Quasi. Nee, ich wollte nur darauf hinaus, die sie tollen, zum Teil es ist wohl was, ist jetzt kein Designladen, aber eigentlich ist alles aufgeräumt und schön. Momentan schaut es ein bisschen aus, so wie so einem rückständigen Ostland, so in, in Bulgarien auf der, in der Provinz im Supermarkt. Da ist dann das Klebeband schon abgegangen und alles ist irgendwie ist nicht schön. ja. So, so, selbst gebastelt alles. Schön ist es nicht.
1: <lacht> Aber wenn man jetzt clever wäre, dann würde man doch ja. als Firma wirklich sich dann Konzept mhm. überlegen und das ja. flächendeckend anbieten, Systeme mit ja. Plexiglasscheiben und Ähnlichem, dass das eingebaut das, wird.
2: Ich denke mal, es kommt auch alles. Weil jetzt ist es noch sehr selbst gemacht. Auch zum Beispiel auf, der, auf dem Boden kleben dann irgendwie irgendwelche Klebebänder ja. für den Abstand. Und wenn natürlich fünf Leute drüber gehen, dann gehen die ab. Ja, Es ist so wie auf der auf der A96 äh, neulich äh, auf der Autobahn, wenn diese Markierungen in den Baustellen abröseln. Kennst du das?
1: Ja, ja, gefährlich.
2: <lacht> da frage ich mich aber auch ehrlich, wer stellt diese Markierungen her? Weil es ist so oft, dass du in eine Baustelle fährst und diese Markierungen machen sich selbstständig. Diese gelben Dinger gehen ab. Du, du auf der 6, A96 ja, bei... Moment. Wenn es Freiham fahren, nach Freiham. Genau. In, in Freiham. In Freiham. Auf der Höhe von Freiham ist eine Baustelle und da ist wirklich großflächig ist diese Baustellenmittelmarkierung abgegangen. <lacht> die hat sich dann aber offensichtlich irgendwie über Autoreifen irgendwo anders hingeklebt. Jetzt führt die echt komplett in die Baustellenabwehrung. Oh nein. <lacht> also neulich denken wir, ah, was ist jetzt? Also es geht echt kreuz und quer, dieses Zeug ist sowas von dermaßen hat sich so aufgelöst und geht jetzt in alle Windrichtungen. <lacht> das ist echt
1: irre. Also ich habe da auch schon Szenen erlebt, dass du gar nicht mehr durchblickst, wo dann welche ja. Spur ist und dann ist plötzlich da verboten und da darf man immer abbiegen und immer raus. Und ach, das ist ja Ja, geil
2: ist aber auch so, wenn die Hausfrau der Meinung ist, ja, es gilt noch die alte Markierung und übersieht die neue, hält sich aber an die alte Markierung. Und auf einmal kommt die dann in deine Fahrspur rüber. Ah, hey, was macht sie denn? Ja, da war noch die weiße Linie, an der hat sie sich orientiert.
1: <lacht> Jetzt kriegen wir wieder ja böse geil. Briefe, weil du Hausfrau gesagt hast, du Schovi.
2: <lacht> Kann natürlich auch mh, der Rentner gewesen
1: sein. Jetzt frisst du immer noch dein Müsli oder was? Es ist immer noch was da. Ist die Milch so. nicht schon längst warm und alles lätschert da irgendwie in dem, in dem Nein, Müsli? Nein, immer noch frisch. Immer noch frisch, aha.
2: Ja, du, der ADAC hat gesagt dass die Autoreise, die klassische Autoreise, Urlaubsreise wieder im, im Trend ist. Wir haben eine Umfrage gemacht und unter den Befragten haben 70% angegeben, sie wollen, sobald sämtliche Urlaubsverbote und Regelungen fallen, 70% will sofort mit dem Auto in Urlaub fahren. Krass, oder?
1: Ich finde es krass. Und irgendwie
2: Flugreisen irgendwie... 12 Prozent oder so und der Rest ist dann die Bahn oder so. Also das ist Flugreisen total, keiner will mit dem Flugzeug weg.
1: Ja, aber generell, warum wollen denn alle Leute jetzt sofort in den Urlaub fahren? Also ich verstehe das Bedürfnis, das haben wir glaube ich ja. alle, aber ich bin da ehrlich gesagt immer noch so ein bisschen vorsichtig und denke mir jetzt, lasst es doch erstmal anlaufen und wart erstmal ein bisschen ab, bevor jetzt wieder alle Massen irgendwo nach ja, Italien ja. oder Österreich und so weiter fahren. Ich verstehe das gar nicht.
2: Ich bin da wie du, ich würde das auch nicht machen. Also jetzt erstmal abwarten, vor allen Dingen, dann, dann kommt wieder der ganze Run. Ja, keine Ahnung. Das mit dem Auto ist klar, weil da haben sie ihre eigene Sicherheitszone, die virenfreie. Deshalb Auto. Mein Gott, weil wie, ich meine, wie verpönt war der Autourlaub bis vor kurzem noch mit Greta Thunfisch. <lacht> ähm, äh, ja, ich meine, ich freue mich total, weil das Auto erlebt eine echte Renaissance.
1: Ja. Das ist so 90s-mäßig, so mit dem Auto ja, über den Brenner fahren voll. und ja, super geil.
2: Voll Urlaub in Italien. Du, 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 du. Wir sind schon
1: auf dem Brenner. Wir brennen schon darauf. Udo Jürgens damals. Ja, ja, genau. Mit der genau. Nationalmannschaft.
2: Wann sind, wir da? Wann sind wir da? Zehn Minuten nach Abfahrt. Wann sind wir da? Ich muss nach. Hey, wir müssen bis nach Elba. Es dauert ah. noch. Wobei heutzutage haben die ja ihre ihre Screens hinten, ihre, ihre Multimedia. Zeug da, die können Filme gucken und Games
1: machen. Ja, ich konnte das sowieso nie, bei mir ist im Auto, wenn ich irgendwie gelesen habe oder irgendwas, ist mir immer schlecht geworden. Also ja, deswegen, Ich musste immer einfach so Fenster schauen, mehr hat man halt nicht.
2: Aus dem Fenster beim <lacht> ja,
1: Das auch. Ja. Und es gab immer, kann ich mich erinnern, wenn wir so lange Fahrten gemacht haben, dann hat meine Mama Schnitzel am Abend vorher oder so gemacht. Und dann gab es so kalte Schnitzelsemmeln. Die haben wir dann Geil. so als Proviant mitgenommen. Tolle oh. Kindheitserinnerung. Ja.
2: Ach, das ist ja fantastisch. Ach, das ist toll. Ja, bei uns war natürlich, war das bei euch auch so, bei uns war Urlaub mit dem Auto immer auch Chaos. Also dann war immer irgendwie so waren jetzt alle am Klo, ne? mit den Webers bin ich immer, äh, das war so die Familie, ich durfte immer mit den Webers mit, ja. Und dann so waren jetzt alle am Klo, hat sie in die Hände geklatscht, so jeder bitte noch aufs Klo gehen. Und ich, ja doch, und dann war aber ganz klar, dass zehn Minuten oder 20 Minuten nach Abfahrt dann der Erste aufs Klo muss. War ja völlig
1: klar. Natürlich. Ja,
2: Primana Blase halt. <lacht> ähm, ja, mir wurde dann auch immer schlecht. Ja, also wir sind äh, immer nach Österreich gefahren äh, über so einen Bergpass und da wusste ich immer AOWAOW oh, oh, und mir wurde immer schlecht und das war jetzt, die hatten so einen weichen Mercedes 280 S-Klasse und der war geil auf heutzutage damals war das uns wurscht der, der war so weich gefedert uh -huh. <lacht> und ich immer hinten drin und es war eh klar der kleine Lux muss wieder kotzen es war furchtbar war das so ja
1: hast <lacht> ja, du immer schreiben müssen
2: ja, immer bei Unken, so hieß die Ortschaft. Jetzt wollen wir mal nicht Unken, ja? <lacht> Nein, nicht Unken, genau. Und da bei Schneizelreut ist das. Das ist Gesundheit. Na, <lacht> genau. <lacht> bei Schneizelreut, das ist bei Inzell da hinten in der Ecke. Und da ist so ein Pass. Diese Passkern jetzt ist ja auch immer ganz schön flott gefahren. Also der Papa, mit dem ich da mitfahren durfte.
1: Der Papa Weber.
2: Ja, mir wurde immer schlecht, aber es war immer Chaos jetzt, also echt immer Chaos, dann hat man was vergessen, dann musste gepackt werden, meine Mama, um Gottes willen, <lacht> packen und meine Mama, das waren auch Sachen. Meine Mutter war also eine, die immer, also wenn du die Möglichkeit hast, zwei Reisetaschen hast du ja, und du kannst in diese beiden Reisetaschen alles schön verteilen und beide sind so dreiviertel voll. Das ist jetzt so meine Art des Packens. Mhm. Nein, meine Mutter hat alles in eine Reisetasche reingepackt und die ging dann nicht zu. <lacht> und dann mussten wir uns draufsetzen, dann ist der Reißverschluss geplatzt. Dann, wenn sie irgendwas gesucht hat während der Reise, war das natürlich in dieser Tasche. Dann hat sie es gesucht, dann ist es das Volumen natürlich nicht mehr zusammengepresst gewesen. Jetzt ist alles rausgequillt, jetzt hat es die nicht mehr zubekommen. Jetzt waren dann die Taschen meistens offen, jetzt fiel dann natürlich was raus. Ein Chaos.
1: Klingt nach Loriot.
2: Ja, aber echt. Aber, aber sehr lustig. Damals chaotisch. Jetzt im Nachhinein sehr lustig natürlich.
1: Vielleicht hätte sie mal nach Pakistan fahren sollen. Die kennen sich da, glaube ich, ganz gut aus. Dann Pakistan. Ganz genau. Ja, ja. ja, alles bei euch. ja also bei uns geht es. seid ihr
2: immer hingefahren? Wir sind immer nach Elba gefahren.
1: Ja, wir sind auch gerne, Insel also Elber. ja, Italien oder auch mal in Österreich irgendwo. Und dann mhm. ging es halt morgens immer los. Mein mhm. Papa hat immer gepackt. Also der hat die ganzen Koffer oder irgendwas dann im Auto verstaut. Und der war da ganz gut. Der hat so Tetris-mäßig ganz gute Fähigkeiten gehabt ah, und hat das alles Papa geordnet. Eisenreich. Ja, mhm. aber die Mama war da auch immer schlecht. Die hat dann eher nur die Sachen angereicht und äh, hat sich eher zurückgehalten. Weil meistens haben sie sich dann morgen schon gestritten und alles, bis es dann mal losging. Und eigentlich waren alle genervt, als wir losgefahren sind. Aber wenn man dann mal so ja unterwegs war, dann, dann wurde es schon. Dann wurde irgendwie ein Radiosender <lacht> angemacht und dann war die Stimmung gut.
2: Habt ihr denn zu viel mitgenommen? aber wir haben natürlich immer viel zu viel mitgenommen. Also meine Mama war eh so, so ein Fashion-Victim. Die hat natürlich immer zwölf Outfits dabei gehabt und, und Schuhe. Eine Tasche hatte sie nur mit Schuhen. Wahnsinn, nur Schuhe, eine Tasche nur Schuhe.
1: Ja, früher war ja. das eigentlich ganz gut. Aber inzwischen bin ich ehrlich mhm. gesagt da relativ schlecht, dass ich auch immer nicht weiß, was ich mitnehmen soll und werfe halt mhm. alles Mögliche in den Koffer mhm. und brauche eigentlich höchstens die Hälfte. Aber da bin ich, das ist glaube ich so ein bisschen weibliche Ader. Den Mädels wird es ja nachgesagt, dass die da sind. Und ich bin da auch schlecht beim Aussuchen, was ich mitnehme.
2: Also ich muss sagen, ich bin da wie du. Ich bin auch so eher der emotionale, selbstverliebte Typ, <lacht> der gerne eine Kleidungsauswahl dabei hat. Und da ist wirklich aber das ähm, Verreisen mit dem Auto wirklich gut, ja. weil da kannst du das Zeug mitnehmen. Man lernt natürlich, sich da umzustellen, wenn man mit so einem Billigflieger unterwegs ist, bei dem du also ja nichts mitnehmen darfst, kein Bordgepäck. Und das Gepäckstück würde so mehr kosten als der Flug. Ja, eben. <lacht> also der Ticketpreis. Ist wirklich so. Ja Und da, da versucht, versucht man, sich zu reduzieren. Also kein... Gepäck kannst du aufgeben, sonst kostet es irgendwie 80 Euro. Oder auch kein Handgepäck, das kostet dann auch wahnsinnig viel Geld. Und dann lernst du so, mit 10 Kilo Handgepäck zu reisen.
1: Ist aber <lacht> eigentlich ein übler Trick, weil ich meine, man braucht ja Gepäck, wenn man irgendwo mit dem Flugzeug wegfliegt. Also ja, das ist schon naja. eine Frechheit, aber naja, ist inzwischen ja, ja, glaube aber ich auch so schon Standard. Eben. Ja ja.
2: So ist es eben und ähm, da, da lernt man schon, weniger mitzunehmen. Also das geht schon auch, so ist es nicht, aber ich denk mal irgendwann, also wenn du eine Woche in Urlaub fliegst an Strand, ist auch eine hygienische Frage, hast du jetzt ein eigenes Handtuch dabei oder hast du Klamotten zum Wechseln dabei? Ich habe auch keinen Bock, jeden Tag mit Reih in der Tube, gibt es eigentlich noch?
1: Natürlich. Rai in der Tube.
2: mit Rei in der Tube im Waschbecken äh, die schlipper zu waschen. Also, das
1: reizend. Ist, äh,
2: reizend, nee, hat man dann auch keinen Bock, finde ich. Ja.
1: Nee, natürlich nicht. Ja, das willst du ja im Urlaub auch nicht machen. Da willst du eigentlich deine Ruhe haben und dich nur auf die schönen Dinge konzentrieren. Auf Schlipper. Also eben nicht auf Schlipper. Nicht auf deine eigenen.
2: <lacht> genau. oh. Oh.
1: oh! Wie frivol! Don Casanova
2: Eisenreich. Ah, certo. Si, si, si. Frau, eh, Frau, ey. Eh. Ja, irgendwie so, ähm, das ist auch so der Sommer... Ist erst einmal an einem vorbeigegangen. So, dass, dass dieses Frühlingsgefühl gab es dieses Jahr nicht irgendwie, weil man nicht drin gehockt ist. Als ich mit dir da neulich letzte Woche im Biergarten war zur Reportage, mh, zur Aufzeichnung unserer letzten Folge, habe ich zum ersten Mal wieder sommerlich gekleidete Frauen gesehen. Und dachte, hey, was gibt's ja auch noch.
1: <lacht> das sind doch die schönen Aspekte.
2: Ja, aber es was Tolles, apropos schöne Aspekte. Also jetzt wird es sehr, jetzt wird's Achtung, schon wie Alarm, alle Frauen, die zuhören, jetzt äh, bitte jetzt abschalten. Und wenn ich äh, mache, dann dürft ihr wieder einschalten. Also, ich habe so ein paar Spätzle, das ist so lustig, so immer das Frauenbild. Welche Frau empfindet man als attraktiv? Und für mich gehört da immer das Gesamtkonzept dazu. Also für mich langt es nicht, wenn ihr eine gute Figur hat. Aber ich habe wirklich Kumpels in meinem Freundeskreis, bei denen ist es wirklich total anders. Ich werde nie vergessen, meine Szene, da saß man auf irgendeiner Treppe und habe irgendwas getrunken. Und dann meint irgendwie mein Spießel, boah, hast du gesehen eben, die Granate. Sag ich, was, was, wem denn? Ja, da ist doch eben diese Wahnsinnsfrau vorbeigegangen. Ich gesagt, du, ganz ehrlich, ich habe echt keine Wahnsinnsfrau gesehen. Ich habe bloß eben, gerade eben ist eine vorbeigegangen, die war hässlich wie die Nacht. <lacht> Da meint er, ja, das ist schon, aber die Figur, hast du die Figur gesehen? <lacht> <lacht> so viel dazu. Also, ich empfinde eine Frau, die nicht schön ist im Gesicht, auch insgesamt nicht unbedingt als schön. Und anderen ist es halt wirklich wurscht, also so nach dem Motto Kartoffelsack, völlig wurscht. Ja, die Mädels reden auch so. Wir können schon so reden. Die reden über Männer ganz genauso. Ja.
1: Natürlich. Außerdem ja, ja. ärzt dich doch sogar, wenn du sagst, es muss ein Gesamtkonzept ja, sein und ja. muss zusammenpassen. Ja,
2: ne. Eben, also, also ich, ich habe die gar nicht, ich habe die gar nicht wahrgenommen und gar nicht als schön empfunden, weil die so ein greisliches Gesicht gehabt hat. Also so ein so Gesichtselfmeter. Uhu, Uhu nach dem Waldbrand. Was ein Gesichtselfmeter, genau.
1: <lacht> ja. Oh, wow, oh, wow, oh. jetzt haben wir wirklich hier Shovi-Modus.
2: <lacht> ja, na. Das war wieder Hexen, das Schirche.
1: Jetzt Na, musst du dann das, das Geräusch wieder machen, falls du aufhörst, gell? Das weißt du.
2: Also genau. Moment, sind wir fertig? Ja, also, wie gesagt, manche empfinden das gar nicht so. Wie bin ich jetzt drauf gekommen eigentlich? Wie bin ich jetzt drauf gekommen? Ja,
1: wegen schönen Aspekten und du hast wieder Frauen im Biergarten gesehen. Mit schönen
2: Aspekten, Frauen im Biergarten, genau. Also, ich gucke immer auf die Gesamtfrau und ähm, deshalb wären jetzt meine Kumpels im Vorteil, die nur darauf achten, beziehungsweise ich könnte eigentlich auch wahrscheinlich mehrere Frauen attraktiv finden, weil ich das Gesicht nicht sehe durch die Masken. <lacht> da sieht man dann eben nur die Figur. <lacht> so, Herrlich. jetzt machen wir äh, äh. Ihr dürft wieder zuhören. Schon wie Alarm beendet. Wie gesagt, ich glaube, die reden auch, äh, ich weiß, sie reden auch so
1: über uns. Natürlich. Ach, ja ja. Das ist ja auch okay. Das ist ja in Ordnung. auch. Völlig okay. Aber apropos Frauen und generell auch ja körperliche Veränderungen, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Ich habe auch gelesen, dass wahnsinnig viele Menschen jetzt in der ja akuten Corona-Phase so viel zugenommen haben. Hast du auch zugenommen?
2: Null. Null. Mhm, ich habe überhaupt nicht zugenommen. Ich, ich, ich habe mein Gewicht exakt gehalten. Und ich muss sagen, ich bin jetzt im Homeoffice über zwei Monate. Und nichts gegen unsere Kantine, die ist ja ganz gut, aber... Ich esse ganz anders, also ich, ich mache mir eben selber Essen und das ist schon eine andere Art von Ernährung. Insofern ähm, habe ich eher leicht, also ist nicht nicht wirklich abgenommen, aber auch nicht zugenommen. Aber meine mein Essensgewohnheiten sehen ein bisschen anders aus. Und du hast du zugenommen, ja, Gut, du warst ja auch...
1: Ich bin ja ich bin voll schlank und äh, bin ja trotzdem noch voll unterwegs schlank. gewesen und bei mir ist es auch <lacht> immer gleich eigentlich, also mal ein bisschen mehr, dann wieder ein bisschen weniger, aber mir schon auch mhm. aufgefallen, man kocht halt mehr zu Hause, ich habe mich schon auch gesünder ernährt, tagsüber natürlich schwierig, weil da gab es nicht viel und dann musste ich mir halt doch irgendwo eine Leberkassemmel holen oder so, aber abends ja. habe ich dann schon versucht auch mal schön was zu kochen und das hat auch Spaß gemacht, also ja für mich ist das jetzt gar nicht gar nicht so schlimm gewesen.
2: Du, ich muss dir noch was erzählen, was mir aufgefallen ist, was relativ heftig ist, finde ich. Das Jetzt kommen wir leider noch mal zu diesen Erlebnissen mit diesem Hygienekonzepten in, in der Innenstadt. Weißt du, was ein echtes Problem ist? Wahnsinnig viele Toiletten sind zu. Die haben also zum Beispiel Kaufhäuser, Hotels, die haben ihre Toiletten geschlossen. Ja klar, die sagen wahrscheinlich, der Aufwand, die ständig zu reinigen, ist unter den Hygienevoraussetzungen zu hoch. Mhm. Aber du, da bin ich gestern echt rumgelaufen und habe verzweifelt eine Toilette gesucht. <lacht> das ist war echt blöd. Und was die hast du gemacht? Die die alle zugesperrt. Ich war im Bayerischen Hof, alle Toiletten zu. Dann war ich im Kaufhof, Toilette zu. Also die unten, die einzige Toilette, die geöffnet ist, ist die im, im fünften Stock beim Restaurant. Ich, ah, über diese Rolltreppen hochgerast. <lacht> da war noch eine kaputt. Und ich, ah, <lacht> Und irgendwann bin ich da angekommen. Ja, die, die, also das ist echt ein Problem, weil also die öffentlichen Toiletten sind momentan bestimmt also vielleicht nur noch ein Viertel oder so geöffnet. Das ist echt heftig. Also ein kleiner Tipp an dieser Stelle, wenn ihr zum Einkaufen geht, geht's vorher ein bisschen.
1: Oder nehmt euch eine Windel mit.
2: Naja. <lacht> also, <lacht> genau. So mache ich
1: das immer. <lacht>
2: <lacht> genau. Ja, ist ein echtes Problem.
1: Ja, stimmt. Naja. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber ich war irgendwie immer noch nicht richtig mhm. shoppen. Ich habe ja vor Wochen schon angekündigt, dass ich T-Shirts kaufen will. Und ich habe es immer noch nicht gemacht. Aber ja. heute gehe ich jetzt definitiv. Heute gehst du T-Shirts ja. einkaufen. Mache ich. Ja. Muss ich machen.
2: Ja, naja, also ich war. man merkt schon, dass man echt viel Geld gespart hat, als man da nicht shoppen war. Ja. Ich war jetzt auch mal wieder bei, bei TK Maxx, war ich. Das ist dieser Billigheimer-Dings da, wo es alles günstig gibt. Und schon wieder habe ich Geld ausgegeben. Man merkt es schon. Also ich fand die gar nicht schlecht, die Phase.
1: <lacht> Aber <lacht> du gibst, gibst ja auch gerne Geld dann für so Schnickschnack aus, sage ich mal, oder? Was hast du beim TK Maxx gekauft? Bestimmt irgendwelchen Krimskrams.
2: Oh, jetzt geht's ans Eingemachte. Also pass auf. Ich habe gekauft, die liegt hier auf dem Schreibtisch, eine Lupe aus Indien, from India. Ah. Das yeah. ist is um, eine Lupe from indien Very good, yeah. my friend. Ja, ähm, Weil ich so ein bisschen weitsichtig bin und manchmal einfach so kleine Etiketten nicht mehr lesen kann in meinem Alter, geht es jetzt los.
1: Mm, ist so weiter.
2: Ja. ja. wobei, das war vorher auch schon. <lacht> und das ist eine very gute, was heißt denn Lupe auf Englisch? Habe ich auch gerade
1: überlegt. Äh, ich google mal. Englisch lu 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 Lupe. Lupe. Also Brille ist ja, ist ja Glas, also Glasses. Aber... Ähm. Hm. Lupe-Englisch.
2: Magnifying Glass. Oh, Sorge einmal, uh, umständlicher geht es nicht. Den habe ich noch nie gehört. Magnifying, my magnifying, oh, this is a very good magnifying glass <lacht> from India.
1: From India, yeah.
2: With a piece of horn as a grip. Okay, that down good. Also, is, also, also als Griff hat es so ein Kuhhorn. Voll cool. Von der, In der indischen Kuh? Von In, India. From India, and there was a the label on it. From India, a handcrafted India label, and there is standing on it, there is, Moment, das muss ich jetzt mit der Lupe wiederum lesen. <laughs> yeah. From India to you, Indian artisans handcrafted unique pieces that celebrate vibrant colors, an exotic culture, and a history that spans centuries. Enjoy a bit of this magnificence of India in your own home.
1: <lacht> ja, hast du Geil. toll gemacht. Ja, Klingt professionell.
2: Also eine Lupe, die liegt jetzt hier. Also eine Lupe habe ich gekauft. Dann habe ich zwei Seifenspender gekauft, die echt schön sind aus Glas, weil mein Spülmittel war immer in so Plastik-Spülmittel-Dingern da irgendwie rumgestanden. Ganz normal, halt in der Kich. Und ich finde es schöner, wenn man das Spülmittel in so einen Seifenspender
1: reintut. Schaut gut aus. Ja, du bist schon so detailverliebt. Du magst ja, das, glaube ja, ich, gerne, in der, in der,
2: Interior Design äh, Freak. Mhm. Genau, der schaut gut aus. Und dann habe ich mir noch gehabt, was war das dritte, es war noch was. Ja, 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 eine Jacke, so eine
1: Jacke habe ich mir noch gekauft.
2: Ja, das ist ja normal. Ja, so, so eine Jacken, so so eine Übergangsjacke, weil es irgendwie nachts noch ziemlich kalt ist.
1: Ja, es ist gar nicht so sommerlich bisher eigentlich.
2: Nee, nee also irgendwie vier Grad oder so, das ist echt, ja. Da brauchte ich noch die, die Brauchte ich natürlich nicht, ich fand sie nur cool. Also.
1: <lacht> Man braucht meistens nicht so wirklich viel, aber es ist halt schön, was einzukaufen.
2: Und ich muss ehrlich sagen: In diesen Geschäften, da dürfen also in diesem riesigen TK Maxx auf vier Etagen, geht es normalerweise zu wie am Stachus, wirklich wie bei Harry. Und da dürfen nur 260 Leute aktuell rein, wegen des Hygienekonzepts. Das ist so entspannt, ich sag's dir. Was für ein schönes Einkaufserlebnis. Aber musst du anstehen? Kurzzeitig nur fünf bis zehn Minuten, dann bist du drin. Naja, gut. Dann kriegst du Infektionen, dann kriegst du dein eigenes Vagal Und dann kannst du entspannt, kein Mensch ist da irgendwie, da druckt sie nichts. da mhm. sind keine Menschenmassen. Genauso im Deutschen Museum. Ich habe ja diese Woche eine Reportage gemacht, wie ist es jetzt im Deutschen Museum. Ja, Wahnsinn, man muss jetzt dahin gehen. Du hast das ganze Deutsche Museum für dich allein. Irre, ja. Keine Schulklassen, nichts, nix, kein Lärm, keine Mengen, keine Massen. Da steht niemand an oder so. Also höchstens beim Reingehen vielleicht fünf
1: Minuten und da hast alles für dich. Wie toll ist das? Ich kann es nur empfehlen. Tierpark habe ich gehört genauso. Wenn es wirtschaftlich nicht so schlimm für die Institutionen wäre, dann wäre das ein Traum, wenn das immer so wäre. Viel angenehmer. Ja, klar. Ja. klar. Wird halt nicht so sein. Klar,
2: ja. im Verkehr war es ja auch so. Das war ja traumhaft, Auto zu fahren in München.
1: Ja, war, aber das hat sich eigentlich auch schon wieder geändert. Ja, das
2: hat sich komplett ge geändert wieder. Ja, nee, also das, das ist toll. Natürlich, wir brauchen nicht über den wirtschaftlichen Aspekt für die armen Menschen. Also der, der Sprecher vom Deutschen Museum hat mir gesagt, off records, nachdem wir das Interview hatten, gesagt, nein, das rechnet sich überhaupt nicht. Ja. Ja. Oder auch der Wirt, bei dem ich war, der sagt auch momentan rechnet sich null am Tag verdient da ein paar tausend Euro und allein die Miete- und Personalkosten übersteigen das um ein Vielfaches. Also momentan ist das alles nur Sparflamme und die machen alle Verlust.
1: Ja, du kannst nur versuchen, irgendwie die laufenden ja. Kosten einigermaßen abzudecken, aber ja. dass da richtig was reinkommt, das klappt gar nicht.
2: Naja, und deshalb sagen halt viele auch, naja, ich lasse lieber zu, weil sonst zahle ich noch mehr drauf. Versteht naja. man auch. Klar. Also, eh das nicht wieder gelockert wird, funktioniert das auch zum Teil auch nicht, ja. Aber Ansonsten echt cool, also äh, im Deutschen Museum, das war wirklich, kann ich nur sagen, also geht da hin, also wer das mal erleben will, und ich mag das gern, das Deutsche Museum, die Bergwerksabteilung mag ich gern, die Schiffsabteilung, ist toll, ist
1: wirklich toll. Ja, ich war auch lang nicht mehr, aber ich bin jetzt momentan eher wieder so auf dem Tierpark Hellerbrunn-Trip, da möchte ich jetzt ja, dringend mal wieder hin.
2: Ja, das ist auch toll, also, na, aber wie gesagt, momentan ist es echt gut und ich bin ja gespannt, ab, äh, Ab September sollen ja dann auch Konzerte wieder möglich sein.
1: Vielleicht, ja. Mal schauen, ob das dann wirklich klappt.
2: Ich würde es mir wünschen, ja. Ich finde es toll. Was wollte ich denn noch? Irgendwas wollte ich noch? Irgendwas haben es noch in München. Was war da noch? Irgendwas, worüber ich noch mit dir kurz reden wollte. Hm. Irgendeine Neuerung. Ach ja, genau richtig. Die Fahrradspuren, was sagst du denn dazu? Rot-Grün ist ja jetzt am, am Regieren. Es hm. hat ja kaum einer mitbekommen. Während Corona haben wir einen Regierungswechsel gehabt im Rathaus.
1: <lacht> richtig.
2: Ja, und die setzen jetzt schon ihr Verkehrskonzept um. Also äh, die Dienerstraße wird zur Fußgängerzone, was ich eh überfällig finde. Lustig ist nur, sie können sie erst in acht Jahren umbauen, weil solange noch die S-Bahn-Baustelle am Marienhof für die zweite Stammstrecke geht und sie die Fahrbahnstände wieder aufreißen müssen.
1: Bis dahin kann man es dann auch wieder ja. ändern, das Konzept. Also, das ist so, der Beschluss ist ja, ja schön und gut, aber acht Jahre ist ja, lang.
2: Ja, ja, ja. Mhm. Also das und dann haben sie jetzt äh, vor auf fünf Hauptverkehrsstraßen jeweils eine Fahrspur wegzunehmen und die einfach den Radlfahrern zur Verfügung zu stellen.
1: <lacht> ja, ich möchte da jetzt mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und ich finde auch gut, wenn man was für Radfahrer tut, aber hm. lasst doch die Straßen, die sind doch eh schon alle so eng und es geht nichts mehr vorwärts, wenn man dann jetzt das ja. wieder wegnimmt. Ich bin da ehrlich gesagt pro Autofahrer, weil ich, das, ich weiß nicht, ob das sein muss. Ja, es funktioniert nicht wirklich.
2: Es ist allerdings wirklich auffallend, es fahren wahnsinnig viele mit dem Fahrrad. Also es sind noch mehr geworden, glaube ich. Ja. Also mein, mein radikaler Schnitt, du kennst mich ja, ich bin ja ein totaler Autofahrer, ich bin ja auch Autojournalist und habe mein Leben lang immer mit Autos zu tun gehabt. Und ich verfechte, obwohl ich so so jemand bin, verfechte die These, Innenstadt komplett sperren für die Autos. Komplett. Den Radikalschnitt, Innenstadt zumachen, dann ist es wenigstens was Gescheites, verstehst du? Dann dürfen da Radelfahrer und Fußgänger unterwegs sein. Und ansonsten halt natürlich nur Lieferverkehr klar oder Anwohner begrenzt, aber ansonsten zumachen. Weil das ist so ein Hin und Her, da behindert jeder den anderen. Es gibt dann noch schlimmeren Stau in der Innenstadt. Aber die Innenstadt innerhalb des Altstadtrings sollte man einfach dicht machen.
1: Das finde ich auch völlig in Ordnung. Da muss es ja. auch nicht sein. Und das haben ja ganz viele andere Städte auch schon so gemacht. Aber Natürlich. jetzt dann eben anzufangen, wieder bei anderen Straßen noch in der ja. Stadt irgendwo. Da hast auch wieder Nein. so einen Flickenteppich. Da gibt es dann einen Radweg und da nicht. Und da ja. hört er auf. Und... Da kommen ja. wir doch auch nicht weiter. Ich meine, diese Spuren, Nein. die Sie beschlossen haben, das ist ja jetzt erstmal temporär nur bis Herbst, weil Sie eben auch gemerkt haben, dass so viele Leute oh. Fahrrad fahren. Ist okay, sollen Sie es ausprobieren und dann kann man ja nochmal überlegen, ob es wirklich funktioniert oder nicht. Weil wenn wir da jetzt jeden Tag Riesenstaus haben, ist es ja auch nicht Sinn der Sache.
2: Ja, da hast recht. Naja, mal schauen, was Sie da machen. wursteln. Jedenfalls setzen Sie es jetzt um. Und ein ähm, bisschen rot-grüne Verkehrspolitik gibt es wieder. Das wird bestimmt lustig. Ja. Ich weiß ich weiß noch, wie es dann irgendwann mal angefangen haben, die Straßen äh, zu verbauen. unter Ude, Christian Ude, unserem äh, ehemaligen UB. Christian mit rot, Ude. Christian Ude und Hepp Monatsider. Oh, oh. Und die haben dann angefangen, diese Straßen so mit, mit Blumenkübeln so. Äh, zu verstellen, weißt du, noch? Ja, ja, ja. Da fährst du dann auf einmal in der Straße, stehst du vor einem Blumenkübel im Auto. Also okay.
1: Ja, ist doch schön, wenn da so ein paar Blumen rumstehen.
2: Ja, wunderschön. Ja, sehr nett. Was steht bei dir an, Eisenhuber?
1: Ja, Jetzt. Pfingstwochenende. Ich ja? muss bei einem Umzug helfen. Meine Schwester oh. zieht um und ich habe die Wahl, wahrscheinlich zwischen Kisten tragen oder auf meine zweieinhalbjährige Nichte aufzupassen. Das kann ich mir vermutlich noch überlegen. Und was willst du? Ich glaube, ich passe auf das Kind auf. Ja, das würde ich auch machen. Muss, muss, muss ich nicht tragen und kann mit dir ein bisschen spielen, ja, ja. das ist doch schön. Da hast du keine tragende Rolle. Mhm. Nee, ausnahmsweise nicht. Nee, nee. Was machst du, Luxemburger? Hast was
2: vor? Du, ganz einfach und schnell erklärt, ich fahre auf die Alm. Ich fahre nach Tirol auf meine Alm, auf meine kleine Hütte und ähm, bin da oben über Pfingsten jetzt die drei Tage. Heute fahre ich los. Das ist doch ja. schön. Ich komme da schon über die Grenze, weil ich bin hab ja da sozusagen, bin ja da wohnhaft und bin da oben, komme mit keinem anderen in Kontakt und schaue ins Tal und mache Tiroler Gröstl und schaue auf die Almwiese und schaue, ob die elf Mädels noch da sind. Deine Kühe? Meine Kühe, ja. <lacht> <lacht> genau, die an der Nachbarweide. Diese sind und sie sind ganz lieb. Das sind junge Kühe, also die sind so halbes Jahr bis ein Jahr total nett und übermütig und die kommen dann immer und schlammern also an der Hand und, und sind süß und sind ein bisschen vorsichtig, aber haben so ein bisschen noch Abstand, aber dann kommen sie immer her und dann werden sie gestreichelt und es ist echt voll nett. Das ist wirklich schön.
1: Ich sage ja immer, eine Kuh macht muh, viele Kühe machen Wir Mühe. Machen Mühe. <lacht> Kurios. Genau, aber in,
2: in diesem Fall nicht, weil es sind nicht meine ja, aber die sind sehr nett und bimmeln da immer mit ihren kleinen Glöckchen. Die haben so kleine Glöckchen. Herrlich. Und der Kuhglockenstreit geht ja weiter, habe ich gesehen.
1: Nein, ja, nein, die haben sich jetzt außergerichtlich irgendwie geeinigt. Ja, ja, haben sie. Ja, Gott sei Dank. Die Kühe dürfen jetzt, glaube ich, nur noch zu einer bestimmten Zeit bimmeln und nicht mehr alle dürfen, glaube ich, eine tragen. Oder ich weiß es nicht. Also das ist ja ein Geschiss gewesen da in Holzkirchen mit den Kühen da. Aber das ist jetzt irgendwann mal rum ums Eck. Gott sei Dank.
2: Also ich kann nur sagen, es gibt nichts Schöneres und Beruhigenderes als Kuhglocken. Es ist wundervoll, das ist ganz toll. Das ist wie so ein, so ein Zen-Windspiel äh, im Wind. Das ist ein total beruhigender Klang. Und also mich stört das überhaupt nicht.
1: Ich find's es total schön. Das ist so ein Urlaubsgeräusch für mich irgendwie. Also, ja,
2: absolut. Ja ja. ja, ja. Ich freue mich auf meine Mädels. Ich hoffe, dass sie noch da sind oder nicht eine Weide weitergezogen sind.
1: <lacht> du hast wahrscheinlich gesagt, geh weiter.
2: Geh weiter. Oh...
1: Ach, jetzt wird's Zeit, dass wir aufhören, weil besser, ja, besser genau, wird es nicht jetzt mehr. Jetzt ist
2: aber Schluss. Jetzt ist Schluss. Drück mir die Daumen, dass ich nicht in den Urlauberstau komme, wenn 70% schon fahren wollen mit dem Auto wieder. Jawohl. Drück mir die Daumen. Mache ich. Und ich erzähle dir dann, wie es war auf der Alm
1: nächste Woche. Ob es cool war. Ob es cool war. Genau. Das ist cool, Mann. Aber Vorsicht, it's cool, man. It's cool, man. Wer hat es erfunden? Die Schweizer von Ricola. In diesem Sinne. <lacht> 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 Wiedersehen. <lacht> Schönes Pingstwochenende. Ja dir auch. Also, es ist gut Wieder Lurge. Ja grüezi miteinander. Grüezi wohl. Resch und knusprig, der Münchner Wochenschau Podcast mit Luxemburger und Eisenreich. Diesen Podcast jetzt abonnieren bei Spotify, iTunes, Deezer und Sharivari.de.